0: Olá, bem-vindos ao Tomou seus minutos, do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, todas as segundas de manhã no IGTV, YouTube Paulo Crepaldi e no podcast Vioral, o áudio e o link com os artigos, reportagens, relatórios que eu cito aqui durante o nosso bate-papo, lá no meu site. Vamos lá falar é, do que eu anotei. Primeiro, perguntar a todos vocês como é que tá esse quarentena feelings? É, eu sei que não tá fácil, não tá fácil pra ninguém. Hoje eu faço uma homenagem à NFL. O Trump essa semana nas suas redes sociais falou que a temporada regular vai sim começar em setembro. Touchdown. Espero que ele esteja certo, não aguento mais ficar é, sem esportes. É, essa é a camisa do Atlanta Falcons, do Super Bowl 51, aquele Super Bowl histórico. É, na qual o Atlanta Falcons vencia de 28 a 3, e de repente o Tom Brady baixou uma luz nele, e ele começou a fazer jogadas espetaculares, a defesa é, cresceu demais, e eles terminam é, o jogo ganhando de 34 a 28, lá em Houston, no NRG Stadium, com o Halftime Show da Lady Gaga, Lady Gaga, sua ridícula, como diz é, o Everaldo Marques, que agora está no Esporte é, TV. Bom, fun fact dessa semana, eu li um artigo na CNN Business, é, na qual o Walmart reportou de que porque as pessoas estão ficando em casa, trabalhando de casa, é, o, o, as vendas das roupas, as partes de cima, cresceram, é, enquanto as roupas é, da cintura para baixo continuaram flat, do mesmo jeito. É, então, aquela brincadeira que a gente fazia de que o William Bonner e a Fátima Bernardes no JM é, só vestiam o terno, a parte de cima do terno e embaixo estavam de bermudas, está realmente acontecendo com todos nós é, no dia a dia. Então, mantenha aí sua dignidade, evite o pijama, né? O que mais que eu anotei pra gente conversar é, hoje? Tem bastante coisa, porque eu falei do iPhone. From... Ah, tá, mais um fun fact é, dessa vez do New York Times... É, que tá falando do impacto do, do distanciamento social é, em vários aspectos da, das nossas vidas, tá? É, o primeiro que ele cita aqui é o consumo de álcool, um crescimento de 42% é, do pessoal lá de São Francisco. Eu já tinha falado do crescimento de álcool, perguntei se vocês estavam consumindo mais mesmo em casa, é, então isso já é fato, tem um dado, 42% de aumento. É, outra coisa, os pedidos de divórcio na China também aumentaram, tá? É... Então ficar esperto aí. É... Ah, e uma estimativa, que 40% dos inquilinos em Nova York não terão como pagar o seu aluguel no mês de abril. Tá? A gente sabe, teve reportagem aí de que tem muitos, é, o que eles chamam aí dos Lord Lands aí, que estão falando assim, olha, não precisa pagar, é, não tem problema atrasar, então vamos ver aí quem consegue manter é, o teu pagamento ou quem vai sofrer é, com seu barriga aí, tocando na sua porta. Outra coisa que eu vi de interessante, dessa vez nos stories do meu amigo Ale Vargas, foi um bilhete colado na, gera, na geladeira dele, né, que dizia o seguinte, é, lembre-se, não é fome, é tédio. Eu preciso muito colocar isso na minha geladeira, é urgente, vou escrever gigante lá. Porque tá difícil mesmo, eu fico abrindo a geladeira toda hora para procurar alguma coisa comer alguma coisa. Formatura, você aí que falou, poxa, como é que vai ficar a questão de formatura? Eu esperei tanto por isso. A colação de grau, aquele momento sonhado por mim durante muitos anos. É, lá no Japão eles acharam uma solução, é, que é essa aí ó, que vocês estão assistindo. É, vou colocar também a imagem lá na, no meu site, mas estão utilizando de robôs, então fica só o reitor entregando o diploma para um robô, e você fica na, numa tela de um, de um tablet é, acompanhando tudo isso. Então está resolvido, é, você não vai ficar sem colação de grau. Tá? É, uma outra coisa que eu recebi do meu amigo Robson Henrique, um dos maiores publicitários é, do Brasil, é, tenho muito orgulho de ser amigo dele, de ter trabalhado em grandes projetos com ele. É, ele me mandou um novo negócio que surgiu em São Paulo, chamado Apartel, é, que é, é hospedagem de curta temporada. Para aquele profissional da saúde que está na linha da frente e não quer ficar em contato com a sua família, pode alugar algo em curta temporada. Para você que acabou de chegar de uma viagem internacional, precisa ficar em isolamento você pode alugar algo em curta temporada. É, ou é, outras situações, é, sei lá, seu AP é muito pequeno, você tem criança em casa, não está dando certo, está uma bagunça, é, você pode alugar algo por curta temporada. Então, é, muito legal, vão começar a surgir muitos negócios assim, enquanto o Airbnb está... É, na ladeira abaixo, outros estilos de Airbnb estão surgindo aí, tá? Então, olha aí sua oportunidade de morar em outro local, se é isso que você está querendo. É, vou falar de um relatório da Nielsen, é Intel nos Estados Unidos, que foi apresentado agora, mês passado, é, que mostrou é, o, como é que tá os gastos das farmas, é, das big farmas é, em publicidade, em mídia em geral, tá? Uma das coisas que mais me chamaram a atenção... É, foram os gastos em TV aberta, tá? É, se comparado de 2018 a 2019, crescimento só de 1%, ou seja, tá flat, é, as empresas não estão mais escolhendo esse canal é, como meio publicitário, tá? Enquanto isso, o meio digital cresceu bastante, então aí, ó, os números, números expressivos entre 2018 versus é, 2019, tá? Inclusive, a Pfizer, que era a empresa que mais gastava com mídia, é, em 2019 foi ultrapassada pela Arf, e os dois produtos que mais gastaram em mídia foram dois produtos de diabetes, um da Novo Nordics e o outro da Eli Lilly. Tá? São os produtos que mais gastaram em terceiro lugar. É, tá lá no meu site, é, o quarto e o quinto, tá os top 5 lá para vocês é, olharem também. Tá? Uma coisa é fato, e eu ouvi isso de um executivo é, de alto escalão, é, que o Covid-19 é, se tornou um acelerador é, da digitalização na indústria farmacêutica. É pura verdade, eu estou vendo as empresas correndo aí atrás de soluções, aprendendo o que estava demorando, projetos que estavam aí, pilotos, é, sendo acelerados, implementados. Então, realmente, o Covid-19 está é, criando um novo normal. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer depois daqui, não dá para prever. É, mas o que a gente sabe é que não será como antes. Isso é fato, gente. Tá? É, eu postei durante a semana é, falando do evento iFar Pharma em Barcelona, é, que obviamente não aconteceu, mas o que eles fizeram? Transformar esse evento em 100% virtual. E o mais legal de tudo, gratuito. Então qualquer um pode acessar Vou deixar o link pra vocês e assistir todas as palavras. Foram cinco dias de evento, começou no dia 30 de março, foi até o dia 3 de abril. Hoje eu só vou falar dos dois primeiros dias, nos próximos eu vou falando dos outros. É, dos assuntos que eu achei mais interessantes, das coisas que eu escutei. Tem bastante palestra legal, tem bastante coisa sobre supply chain, se é isso que você está querendo. Sobre clinical trials. É, tem de todos os temas, é, healthcare, tá? É... Eu vou começando falando do Bertrand botson que é o Chief Digital Officer da Novartis. A palestra dele era é, como tornar as empresas de medicamentos é, em empresas de dados e uma empresa digital. Tá? Então essa foi a palestra de abertura, achei bem legal. É, e uma das coisas que ele focou muito foram nesses tópicos que eu estou colocando aqui para vocês, é, de um dos slides dele, que era assim, ele citou muito que as empresas principalmente as áreas de inovação, estão com muitos projetos pilotos. Então, o que eles fizeram lá na Novartis? Eles acabaram com essa coisa de tantos projetos pilotos. Lógico, eles querem que surjam projetos pilotos, mas eles falaram assim, a gente precisa escolher algumas áreas para focar durante o ano porque não dá para ficar surgindo projeto piloto de qualquer área. Então eles escolheram, centralizaram as áreas de foco para ter os projetos pilotos olhando apenas para aquelas áreas. Então achei bem legal isso que ele falou. Depois teve o Miles Furness, que ele é o Digital Health and Data Lead é, do Reino Unido, da Ibsen, é, e ele falou uma coisa muito legal. Desse momento que a gente está vivendo, né, é, em digital, em se, se transformar digital, eles falam que a, as big techs, a Amazon, Google, a ideia delas é, é a coisa de tornar tudo acessível, né, baratear e para todo mundo usar, né, democrático, né. E a big Pharma tá? Agora, num outro momento, ela ainda não chegou nesse momento de tornar tudo acessível, ainda é muito difícil ainda. Mas eles estão num momento de mudança de mindset para um modelo, um mindset mais colaborativo. Eles estão entendendo que não dá para eles tentarem criar tudo, é, fazer tudo em casa. Tem que buscar é, parcerias, tá? Para entrar nesse mundo digital, isso é muito legal. Um outro painel, nesse mesmo dia, é, falava de inspirar novos valores através da inova inovação tecnológica. Tá? E aí tinha um data Science da Beringer, é, o Global Head Digital da Ferry, é, moderado pelo Chairman da i4pharma. É, e uma das coisas que eles citaram é quais são os problemas é, na inovação tecnológica e eles falam assim, olha, o problema está muito centrado no ser humano, muito mais do que na tecnologia, tá? E eles pontuaram duas coisas legais. Uma é, a, é o desire to change, né? O desejo de mudar, né? Então, de adotar a tecnologia. Então, eles falaram, isso é um grande problema. Às vezes as pessoas não querem adotar uma nova tecnologia, querem continuar como era antes. É, e um mindset muito... muito é, é, de uma pessoa conserva, conservadora, tá? Isso é um, e é um mindset da indústria farmacêutica, a gente sabe disso. O que eles não sabem é se isso é medo é, de, de mudar realmente ou se é medo ou, ou se não querem sair da zona de conforto, querem uma coisa onde eles têm maior controle. Então isso eles discutiram muito durante é, esse, esse painel aí. No dia seguinte, tá no dia 31, uma das palestras que eu achei gostei muito foi uma que eles falaram que é como que a gente usa tecnologia para personalizar o engajamento. tá E aí foi... É, o, o Global Commercial Affairs da Lefarma, é, meu fez uma palestra muito legal, é, o fundador da Cradle Web, é, que é de um sistema, tá? E o Head de Digital é, da da Norgin, tá? É, e é muito legal porque o, o, o Global Commercial da Lefarma ele traz um case deles que eles eles olharam muito pro é, Para o modelo da Netflix, tá? É, de que eles falam, pô, cada um que entra na Netflix, a Netflix apresenta o filme de uma maneira diferente, a capa do filme de uma maneira diferente. E que eles precisavam olhar isso também dentro do, dos profissionais da saúde. Né? Quando você abre o CRM, é, precisa mostrar esse cara diferente, precisa personalizar, precisa engajar o representante de maneira diferente. Então eles montaram um jeito da, do sistema vivo ser muito mais harmônico. É, websites, eles tinham muitos domínios, né? Cada gerente de produto criava um domínio de website. Então eles centralizaram para ter um, um lugar só para eles poderem coletar dados e entenderem o que está acontecendo, porque às vezes o mesmo médico entra em diferentes domínios ou navega por esses domínios para tentar entender isso, né? É, então, muito legal, eles criaram uma plataforma única chamada Leo One Way, que é a plataforma de BI deles, onde eles olham tudo num lugar só, facilitando aí a interação. É, com o rap, tá? outra coisa que eu gostei deles, eles têm uma coisa que eles chamam de Multi-Channel Cycle Plan. Uhum. Tá? Então, o planejamento do, da, do ciclo de multicanal é também uma decisão do rap. Então, essa coisa de botar o multicanal como competidor do rap, que é o que a gente está fazendo, olha, vou criar um vídeo on demand. Ah, então o rap vai perder o lugar dele? Ou oh, vou fazer um, um um web conference? O rap não precisa mais. Então o rap vai perder o lugar dele? Não. É, é parte da decisão do rap. O rap tem que analisar o dado, entender o dado daquele médico e oferecer quais são os outros canais que esse médico também quer receber conteúdo que ele gosta, que ele vai se engajar com a gente. Muito legal essa palestra. É, outra palestra é que é criar uma cultura é, de transformação digital. E aí foi o Global Heads da Grunental eh, e o Global Head de IT da, da Bayer também, e teve o pessoal da, uh, da GSK moderado pela, pelo executivo da Amazon Web Service. Eh, então tem várias coisas que eu anotei aqui. Eh, então, primeira coisa, como melhor utilizar a comunicação com os profissionais da saúde quando eles falam pra gente que não querem mais contato online. Eles estão recebendo um monte de contato online falando gente, para com isso eu não tenho tempo eu quero resolver outras coisas da minha vida eu tenho coisa, eu preciso resolver como atender o meu paciente nesses tempos eu preciso eu tô na, na linha de frente cara eu tô atolado de coisa então assim uma das coisas que eu estou falando é como que a gente vai entender isso tá então é um novo momento para a indústria farmacêutica. ninguém sabe ainda como resolver esse problema então a gente vai ter calma paciência para conversar com os profissionais é, da saúde Outra coisa que eu anotei que achei muito legal, que não é sobre tecnologia, mas sobre gestão de mudança, né, é fazer as pessoas se energizarem, então eles discutem muito isso também, tá, é, e eles falam, né, eles soltaram um pool entre as pessoas que estavam assistindo essa palestra, quais que são as barreiras é, para as pessoas começarem a utilizar os dados de maneira correta, então... Primeiro lugar, é falta de uma estratégia de como usar os dados. As empresas, as farmas, não sabem como usar aqueles dados. Tem um monte de dados não sabem o que fazer com tudo aquilo, tá? E em segundo lugar, pessoas e cultura, tá? Então a gente falou bastante é, disso também. O que mais é, que teve? Ah, eu achei muito interessante, uma das executivas da GSK nessa palestra usou a seguinte frase, nós não somos uma empresa de inovação, mas uma empresa de health care. Então, qual valor vamos entregar ao cliente? Então, o que ela quis dizer com isso? Quando a gente está falando de tecnologia e inovação, calma, a gente não precisa ter o mesmo mindset de uma Google ou de uma Amazon, porque a gente está focado o quê? No paciente. Então, aquela tecnologia, aquela inovação vai entregar que tipo de valor para o paciente? Eu achei bem legal isso que ela falou. É, outra palestra que eu assisti do Head of Innovation, é, da Roche, na qual ele fala de três casos é, sobre ir além do medicamento tá? o, o famoso Beyond the Pill a palestra chama Beyond the Medicine é, ele fala de uma calculadora para pacientes hematológicos, de um questionário digital para melhorar a qualidade de vida de pacientes com artrite reumatoide é, e de personalizar a comunicação para pacientes com câncer de mama então como eles usaram essas soluções para entregar coisas além do tratamento do medicamento em si tá? bem legal é, esse case o que, que mais que tinha lá? Então, por exemplo, teve como atingir excelência comercial através de, de novos frameworks. Então, como é, então é, dois é, business development falando de como eles começaram a usar as ferramentas de uma melhor maneira, porque quando a gente fala de ferramentas CRM todo mundo já, pelo amor de Deus, não, não, não. É, então eles contaram como eles tornaram essas ferramentas mais bonitas muito mais fácil de se entender o dado, é, para que as pessoas possam realmente utilizar. Eles até tem uma coisa que eles chamam de Smart Visit Planning, que eu achei super legal, tá? É, outra palestra, é, Insight Driven Patient Centricity, tá? que toda a empresa, Farma, fala do Patient Centricity. Essa palestra foi com o VP e Head Digital Health da Philips, MedSize, tá? É, e ele fala, ele fala uma coisa muito legal, que... A, a medicina em si então os hospitais, tudo que está acontecendo com a gente a, a gente está coletando dados só que elas estão fora do contato com o tratamento não está junto porque ele, ele fala uma coisa muito legal que a gente não tem ideia do que está acontecendo com o paciente quando ele sai da farmácia com o nosso medicamento então ele vai comprar, a gente tem esse dado, a gente está lá fazendo a nossa auditoria mas quando ele vai para casa, acabou sumiu. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se ele está tomando, se está tomando certo. O que está acontecendo? Então ele fala muito disso, é, de como trazer o medicamento para o mundo digital e, e ele conta um case de como eles fizeram isso, bem legal. É, vocês conhecerem, tá? É, uma outra coisa é, nessa palestra foi do diretor de oncologia da Pfizer e é, de experiência do paciente é, que ele fala assim que fo para focar no paciente, como todo mundo quer é, a gente precisa diminuir vulnerabilidade e o medo dele na jornada do tratamento. Se você não estiver pensando nessas duas coisas, o medo dele e a vulnerabilidade, como você faz para diminuir isso se você não tá pensando no paciente? E outra coisa, como que eu aumento o controle dele no tratamento? Né? Como eu torno tudo muito mais transparente? Todos os touch points, tá? Bem legal essa palestra também, muito interessante, Tá? É, teve muito mais, tá tem uma palestra lá muito legal para você da área médica que eles falam sobre liderança na área médica, tá que eu achei bem legal com vários insights para quem gosta desse assunto é, de liderança também então com o Head das Telas, é, com o Head de Medical Affairs da Novartis é, com o Head, o Head de Medical Strategy da, da Amgen, bem legal é, isso tudo para encerrar, gente a Apple criou um aplicativo e um site para ajudar você a filtrar os seus sintomas e entender o que você precisa fazer se você tem ou não tem, tá com sintomas do COVID não, tal, tá, é, quais ações você precisa tomar. Ela não vai te falar é, médicos para você e nem vai te indicar locais para fazer exames, tá? Não é esse o objetivo, mas ajuda você ou se você quiser fazer para alguém. Eu mesmo fiz, vocês podem olhar aí meu meu resultado. tô deixando aí para vocês. É, no meu deu para eu ficar em casa nos Próximos 14 dias, isso que eu botei que eu não tenho sintomas nenhum, mas tô numa cidade onde tá uh, o Covid tá bem espalhado. É, mas ele fala: eu não preciso fazer o teste e eu preciso ficar de olho uh, para os sintomas principais, que é a tosse, uh, a febre e a dificuldade de respirar. Tá, então acessem lá para vocês também uh, se precisar fazer para alguém ou se vocês quiserem fazer, tirar essa dúvida, uh, esse peso. e Gente, é isso aí, ficamos por aqui, aguentem firme, é, nós vamos sair dessa juntos, vamos tomar aquela cervejinha juntos, mandem, comentem, sugestões, todas as segundas de manhã, ficamos por aqui, e aí, tomou?